0: Historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges. El historiador arábigo Elix Aquí refiere este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal, que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo «Tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla». A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres». Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el, no, con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo, ¿Quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró, soy de la ciudad famosa del Cairo, y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó ¿Qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y dijo: Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Yo estoy en Isfaján y veo que esa fortuna que prometió de vencer los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle, «Hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido entrando de ciudad en ciudad Bajo la sola fe de tu sueño, que no te vuelva a ver en Isfaján, toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Del libro de las mil y una noches, noche 351. ¿A alguno le suena esta historia? Efectivamente, quien haya leído El alquimista de Paulo Coelho habrá notado que esta breve narración que Borges nos regala en uno de sus cuentos, aparecido en Historia Universal de la Infamia, trabaja exactamente el mismo argumento. La novela de Coelho, que por lo menos en la edición con la que yo cuento tiene nada más y nada menos que 156 páginas, nos cuenta la historia de Santiago, un joven pastor del sur de España que viaja al continente africano persiguiendo literalmente un sueño. El comienzo y el final de la historia, disculpen el spoiler, es prácticamente el mismo que leemos en el cuento de Borges, que a su vez está extraído, como nos confirma el argentino, de una de las numerosas historias de las mil y una noches. Dicha fuente también es mencionada por Coelho en el prólogo del alquimista, en el que el autor no se olvida de señalar de pasada que Borges se, convirt... se sirvió de esta historia para una de sus creaciones. Pero mi intención en esta ocasión no es tratar el tema de la originalidad a la hora de escribir, ni tampoco abrir debate acerca de si corresponde o no reescribir historias que ya existen. No me interesa centrarme en conceptos como plagio o influencias. Por este motivo, dejaré de lado el origen de este relato y me centraré pura y exclusivamente en Borges y en Coelho, y en los métodos tan distintos que pusieron en funcionamiento para la escritura de estas dos obras. En este sentido... Creo fundamental hacernos una pregunta antes de comenzar el análisis comparativo. ¿Cuáles eran las intenciones de estos dos escritores a la hora de enfrentarse a la reescritura de este antiguo relato? Rápidamente y sin necesidad de mucha investigación, podremos afirmar que la misma no era. Creo que cualquier lector que se haya acercado a la obra de Borges y a la de Coelho, o que al menos conozca algo acerca de estos escritores, estará de acuerdo en afirmar que sus intenciones y motivaciones literarias no tienen nada que ver una con la otra. Por un lado, tenemos a un autor como Borges, considerado por muchos, entre los que sin duda alguna yo me incluyo, como el mejor escritor de todo el siglo XX. Un profesional de la creación de artificios a través de la palabra para el cual la concisión era un elemento fundamental dentro de su forma de crear. Muchas son las declaraciones al respecto que podemos encontrar navegando, navegando por su literatura, por sus ensayos y por sus entrevistas. Sirva para fijar esta cuestión, sus breves palabras al respecto, dentro del prólogo del Jardín de Senderos que se bifurcan, el primer libro que conforma una de sus obras más icónicas, ficciones. Borges nos dice lo siguiente. desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en dos minutos. Idea que queda claramente ejemplificada a través del breve cuento con que hemos abierto este podcast. Por su parte, nada más lejos de esta idea que la prosa de Coelho, quien engorda sus libros con páginas y páginas que en la mayoría de los casos gastan despojar de al lector de su capacidad interpretativa, puesto que por cada párrafo de acción nos ofrece muchos otros en los que nos explica el trasfondo de lo ocurrido y nos aclara sin mucho margen a la discusión cuál es la, vamos a llamarlo así, moraleja de lo que le ocurre a sus personajes. Creo que es por esto mismo por lo que tantas veces encasilla la obra de Coelho bajo la categoría de literatura de autoayuda. Hagamos un inciso, ya que aparece esta palabra, para saber qué es exactamente la literatura de autoayuda. Para esto no tenemos más que googlear el término y una de las primeras definiciones que nos aparece será bastante satisfactoria. Esta definición nos dice que la literatura de autoayuda es aquella que tiene como objetivo plantear posibles soluciones, guías o ayudas a problemas sentimentales, emocionales y sociales de los individuos. Sin duda, el alquimista es un muy buen ejemplo de este tipo de literatura, pues en numerosas ocasiones Coelho fabrica personajes que se presentan ante Santiago y le transmiten poco menos que el sentido de la vida y lo invitan, Santiago no suele resistirse a que acepte sin apenas rechistar la enseñanza mística que desinteresadamente le regalan. Esto ayuda al protagonista a superar sus miedos y a, supuestamente, conocerse. Podríamos decir que en la mayoría de los casos, estas enseñanzas dirigidas a un personaje de ficción hacen mella directamente en la vida del lector que, en muchas ocasiones, se encuentra, vamos a decirlo así, algo perdido vitalmente y así como los personajes de ficción se ven, de repente, llenos de fuerza y de sabiduría y emprenden grandes viajes en busca de sí mismos, lo mismo puede ocurrirle a los lectores. El modelo de literatura que, entre muchos otros grandes escritores, propone Borges, sin embargo, se enfoca directamente hacia un lector activo, interesado en completar los espacios en blanco que nos ofrece su narración. Porque si queremos, podemos leer historia de los dos que soñaron de manera anecdótica. Un personaje sueña con encontrar un tesoro al otro lado del país, va hasta allí, y lo que encuentra es alguien que, casualmente, le explica que el tesoro que buscaba estaba justamente en el punto de partida. Sin esta casualidad, el personaje hubiera muerto sin siquiera sospechar que el tesoro que buscaba se escondía justo abajo suyo en el momento de soñar con él. Listo, tenemos una historia interesante y nada más. Pero también, esta historia puede dar pie a un lector activo a plantearse ciertas cuestiones en torno a la fe y cómo trabaja esta en nuestra existencia. Aquel al que el sueño le dijo exactamente dónde se hallaba el tesoro, no una, sino tres veces, no tuvo ningún tipo de fe... Ni mucho menos el tipo de fe que tuvo nuestro personaje principal, que emprendió un viaje épico, guiado por un soplo onírico. Podríamos sumergirnos en reflexiones que nos lleven a pensar en los mecanismos misteriosos de, los, de las premoniciones y la fe. Aquel que no tuvo valor de seguir un camino directo hacia un tesoro es el que, por este mismo escepticismo que le impidió emprender el viaje, termina revelando al auténtico hombre de fe donde se halla el tesoro que venía buscando. Concluyamos pues que el alquimista y los dos que soñaron son dos obras que tratan el mismo argumento pero de una manera muy distinta. La manera de Borges podríamos decir que es tremendamente literaria con distintos niveles de lectura en los que el lector tiene completa libertad para navegar y sumergirse a la altura que desee en esas aguas. Por otro lado, tenemos el estilo de Coelho, dirigido a lectores, no quiero decirlo así, pero sí me lo parece, un poco perezosos que desean encontrar solución a sus problemas existenciales en la lectura de un libro que no deja lugar a la interpretación, pero que, junto a un buen plan de marketing, es capaz de, de enriquecer a su escritor. Dos tipos de literatura totalmente respetables, una la de Borges, para lectores activos, despiertos y adultos que puedan andar buscando una literatura capaz de ser leída a distintos niveles y otra la de Coelho, para lectores poco o nada exigentes en el plano literario y de espíritu lector adolescente que pueden encontrar en este tipo de literatura una chispa que les haga cambiar su vida.